0: Bienvenidos a Dalí desde la luz a este séptimo episodio de Ilando film que posee contenido muy muy potente y que va a resonar fuertemente en todos con esta película, El dador de recuerdos, The Giver, de 2014, que como muchas otras pelis, está basada en la novela homónima de Lois Lowry, escritora estadounidense. La banda sonora contiene canciones de One Republic, Tori Kelly y Aloe Black, entre otros, y tiene la están conocidos como Jeff Bridges, Katie Holmes, Meryl Streep, Alexander Skarsgård, Brenton Swate y Taylor Swift. Soy Gora Muñoz, comenzamos. De las cenizas de la ruina nacieron las comunidades protegidas por la frontera. Se borraron todos los recuerdos del pasado. Después de la ruina empezamos de nuevo, creamos una nueva sociedad, una de igualdad verdadera. Las reglas fueron los pilares de esa igualdad. Las aprendimos desde niños. Reglas como precisión en el lenguaje, utiliza la ropa asignada, vacúnate, respeta el toque de queda, nunca mientas. Bueno, bueno, nos suena, ¿verdad? Últimamente está muy de moda en nuestro mundo también, sí. Este es el speech que introduce la película y nuestro protagonista, eh, Jonas, se presenta. Dice que se llama así, Jonas, que no tiene apellido porque nadie lo ha tenido nunca y nos cuenta que está nervioso porque al día siguiente se gradúa y todos saben lo que quieren hacer pero no tienen idea de lo que le asignará el eh, consejo de expertos, digamos, cómo funciona en la vida él percibe la vida de una manera muy diferente, cosas que otros no pueden ver por efectivamente la programación mental a la que están sometidos, porque todos eh, po tenemos potenciales mentales que están aletargados, pero que se pueden perfectamente activar y desarrollar. De hecho, eso haría que las cosas funcionasen muchísimo mejor, porque tendríamos menos competencia entre las personas y habría mucha más colaboración, y abundancia de todo tipo y siempre positiva entonces, al haber para todos, no habría necesidad de discutir, ni de hacer guerras, ni peleas por el poder, ni siquiera haría falta el dinero, ni su esclavitud desde hace tanto tiempo a la que nos tiene sometido. Es justo esta visión de la realidad que tiene Jonas, la que nos eleva y nos engrandece y nos hace más empáticos y menos violentos y envidiosos, que ahora parece ser que está de moda eso. Por desgracia... Es esa misma visión, como en esta película, la que intentan adormecer e incluso aniquilar con tantísimas actividades absurdas que neuronas, que adormecen y perjudican nuestros procesos mentales y de aprendizaje. Justo para eso, ¿no? Para evitar que seamos independientes y que alcancemos ese bienestar que implica desechar cualquier tipo de competición o rivalidad entre nosotros. Para empezar, no está mal, ¿eh? Son los 15 primeros minutos de la película. Jonas también dice que nunca le ha hablado a nadie de su capacidad perceptiva de la realidad, que es muy especial, porque él ve las cosas a color, o sea, él tiene una amplitud de miras, nunca mejor dicho, inmensa, ¿no? Entonces nunca se lo ha contado a nadie porque no quería ser diferente, y dice literalmente, ¿quién querría serlo? O sea, hasta ahí llega el grado de manipulación que tienen de la sociedad, los que la controlan, claro. Entonces, claro, no me extraña que piense de esa manera, porque es que vive en una sociedad emocionalmente anulada y totalmente robotizada a base de, entre comillas, normas de convivencia, como siempre, por el bien de la sociedad, por el bien común, siempre, sí, sí, como aspecto correcto que te lo venden. Y entonces eh, no te dejan forjar tu personalidad ni cuestionarte las cosas, ni dudar, porque, a ver, dudar es humano y gracias a las dudas y a las preguntas que uno se hace o que hace a otro, se descubren cosas y avanzas, ¿no? Entonces, bueno, allí lo tienen todo totalmente capado para que nadie se salga de lo oficial. Entonces, claro, es una, es, es una sociedad totalmente zombificada, que no permite que te conectes a la fuente, que cuando tú te conectas a la fuente, también te conectas a otras almas, que igualmente se, entre comillas, se, se activan ¿no? y se animan a hacer lo mismo, ¿no? a ser independientes mentalmente y en actos. Yo soy defensora total del de libre pensamiento, de la libre acción y, por supuesto, de equivocarse, porque si no nos equivocamos no hay avance. No es masoquista, es simplemente que nuestra disposición energética, mental, y espiritual y emocional es así, o sea, necesita en esta realidad holográfica, necesitamos eso para poder avanzar porque son las reglas del sistema, aunque se puede hackear el sistema, de hecho hay que hacerlo, eh, pero bueno, hay que seguir ciertas pautas para poder subsistir aquí, o sea, eso es así, no puedes ir en contra de todo porque tienes que jugar con esas reglas, entonces bueno, siempre hay unas, unas trampillas ¿no? que se pueden hacer, pero bueno, de eso se trata amigo, es que los controladores del sistema no les mola nada que una persona sea independiente, mental y emocionalmente, porque claro, cuanto una persona más, más piensa, más se cuestiona y más investiga, menos man, manipulable es porque claro, tiene muchísima más información para eh, darse cuenta de esta realidad, ¿no? de, de cómo está hecha, de cómo funciona, de cómo funcionas tú mismo, entonces claro, eso no mola porque ya no eres tan manejable y eso es muy peligroso porque una persona no, pero una y otra y otra y otra y otra y, y hacen una masa crítica muy importante que desbarajusta el sistema. ¡Oh, qué pena! <risa> y si os dais cuenta, la peli es en blanco y negro totalmente, resaltando la ausencia de esa emoción, de la conexión y la libertad que, que no tienen, porque es que no la tienen, y a la que están sometidos, porque es que no tienen ningún tipo de, de iniciativa ¿no? son como robots, o sea, autómatas perdidos o sea, hace esto eh, les recordamos que el recreo de la mañana termina en 30 minutos gracias, ese es el mensaje que les dan por la mañana, por la tarde es la hora de cenar, es la hora de los sentimientos todo está marcado como una pauta y hay que repetirla, hay que repetirla y no salen de ahí, o sea, están totalmente abducidos o sea, tienen una subyugación mental tremenda entonces, claro, eh, se resalta luego en la película el, el color, ¿no? cuando se ve a través de Jonas la vida, se ve a color, porque él tiene ese don, él tiene ese don de ver más allá, más allá de todas las limitaciones. ¿no? Y entonces, claro, contrasta con eso, con la visión de Jonas, porque él se permite ir más allá de lo establecido, como oh, lo correcto, lo bueno, lo real, sí, sí. Y entonces es cuando nos sigue explicando. Vivíamos en un mundo en que las diferencias estaban prohibidas. No existía la popularidad, ni la fama, tampoco perdedores ni ganadores. Nuestros ancianos habían eliminado todo eso para que no hubiese conflictos entre nosotros. Miedo, dolor, envidia, odio... No tenían significado para nosotros, Solo eran sonidos.
1: Su eco se
0: había perdido con la historia. Me pregunto si debería disculparme. Dejaré que lo decidáis vosotros. Entonces aquí se ve el título de la película y es cuando ya comienza la trama en sí. ¿no? Pero bueno, para ser la intro tiene, tiene un trallazo tremendo. Entonces bueno, la verdad es que nos está contextualizando una realidad muy heavy, muy robótica y sobre todo automata, porque es que es como automático todo, o sea, ¿por qué tengo que hacer esto? No, no, es que no te lo preguntes, hazlo, precisión en el lenguaje, oh Dios, es horrible, <risa> entonces claro, están metidos ahí y están dormidos, porque no son conscientes de lo que les pasa, es como la gente en la peli de Matrix, ellos no saben qué les pasa, porque están totalmente programados y además es que si llegan EO, no por ejemplo, y, y es que se ponen en su contra, porque se sienten amenazados, porque claro, Tú le cuentas a una persona una cosa diferente a lo oficial y esa persona se enerva porque es como, por favor, no contradigas lo que nos está ayudando. Entonces, claro, ellos están igual. Y bueno, son presos del holograma que está acercado por esas normas rígidas y absurdas. Y es que, vamos a ver, la emoción es lo que nos hace estar vivos. Porque si no hay emoción, no hay impulso, no, no hay avance, no hay sentimientos, no hay no sé, no hay conexión, entonces, ¿qué eres? Pues un objeto inerte y ya está, no eres más. Y es eso, es lo que nos permite estar vivos y los que nos permite percibir y disfrutar esta realidad al máximo. Que esto quiere decir con sus experiencias agradables, pero también las más terribles, porque es que tiene que ser así. A la gente le puede sonar un poco masoquista, pero es que es así, o sea, tú tienes que tener siempre un contraste y de hecho en, esta, en este holograma dual, es así, o sea, tú tienes que tener un punto de referencia para comparar y para comprender que es justo el, el opuesto y que son complementarios, porque por ser opuesto no es uno bueno y otro malo, no, no, es que uno conlleva el otro. O sea, van unidos y no hay nada totalmente bueno ni nada totalmente malo. De hecho, es que, que es, es como lo de Matrix, es que es muy, muy cierto, ¿no? ¿Qué es real? Entonces, ¿qué es malo? Porque si malo es una experiencia que te hace aprender y así gestionar mejor esa misma situación más adelante, más madura, de forma más madura, entonces es bueno, porque te está ayudando a crecer. Pero claro, o sea, es, a nadie le gusta pasar mal, eso es así. Entonces cuesta, cuesta. Pero en el fondo van unidos, o sea, son dos cosas que van unidas, porque necesitas el punto de referencia. Aquí esto, este, el juego es así, aquí. Y es eso, es una decisión muy valiente eh, en las almas que vienen aquí a aprender. Los que venimos aquí y nos encarnamos a través de este recipiente de carne y hueso, eh, nuestras almas pueden acceder a este aprendizaje tan importante, porque es una dimensión que también tiene que conocer, para que su aprendizaje y su evolución sea también completa. Y entonces son las emociones las que nos permiten expresar todo nuestro potencial y estimulan el pensamiento, Además es que eh, también se perfilan las emociones, porque es que se trata de adquirir y ampliar las capacidades que tenemos y saber utilizarlas de forma adecuada, no de aniquilarlas ni de volvernos insignificantes. O sea, se trata de crecer y de colaborar, no de aniquilar y hacer de las personas unos seres totalmente inhibidos, sin sentimientos, que les da igual que mueran 150 personas que ver un, yo que sé, un pato por el agua... O sea, es algo que, que choca mucho en esta película, la verdad es que es, es una tortura ver la película, porque es que te das cuenta y es como, vale, o sea, mira por la ventana y es que ves la misma película. Entonces, bueno, también hay que decir que aquí, y esto me, me pareció muy feo que lo hiciesen, pero aquí en la película nombran a los ancianos, pero no son literalmente nuestros antepasados... Con los abuelos, ¿no? nuestros abuelillos y demás, o los sabios tampoco, sino que son los que controlan el cotarro, los que saben lo que oh, es mejor para la sociedad y deciden qué se hace y qué no. Es decir, los gobernadores y demás cargos de poder. Creo que nos hacemos ya una idea muy muy clarita de, de quiénes son los que representan esto. O sea, que el pan nuestro de cada día, señores. Y es muy duro porque, claro, llegan Jonas y sus amigos, que son Asher y Fiona, a un edificio que es el control eh, maternal, ¿no? El control de los niños, que es un edificio en el que hay muchísimas incubadoras y cunitas con bebés, que son preciosos todos, pero que, claro, están esperando dar la talla, que esto es muy heavy, para poder ser asignados a una familia, o sea, esto es muy, muy fuerte, porque, claro, estamos hablando de que... Eh, si los bebés no llegan a, una, a un peso específico, son liberados. Y digo esto, lo, lo exalto así, porque claro, ellos dicen liberar al otro lado. Liberar al otro lado es que los matan y se acabó. Entonces, claro, aquí quién es quién para, sabe, para, para no sé, decidir quién vive y quién muere, ¿no? menos un bebé que no se puede defender. Es muy duro. Y entonces, pues eso, están allí y... Y nada, se meten en el, en el sitio este y ven un bebé que bueno, que está llorando y demás y, y se acercan. Y entonces sale el padre de Jonas que le dice que claro, que este bebé pues que están esperando que, que crezca, que pese lo suficiente para dárselo a una familia y demás, pero que bueno, que está el pobre que no avanza, que no crece y tal. Claro, el niño está llorando todo el tiempo. Y se le ve que está asqueado, el niño está harto ya de estar ahí, de estar rodeado de tanta energía negativa y de tanta porquería ¿no? energética. Y entonces, claro, Jonas se acerca y le dice al padre, sí, no te preocupes, que puedes abrir la ventanilla esta por donde metes las manos para caricar a los bebés en las incubadoras y tal. Y entonces le dice que puede meter la mano y lo puede tocar. Y entonces el padre lo llama al bebé por su nombre, le dice, no te preocupes, que venga, que vas a salir adelante. Y entonces Jonas se sorprende porque parece ser que tienen prohibido mirar el nombre de los bebés hasta que eh, tienen el peso adecuado y van a ser dados a una familia. Es decir, que tienen prohibido dar una presencia y una personalidad a esos pequeños para evitar el apego y cualquier tipo de emoción hacia ellos, no sea que se les tenga que eliminar y eh, luego se arrepientan. Es, es, eh, o sea, es absolutamente una locura, pero bueno el padre le explica que llama al bebé por su nombre en susurros para que nadie le oiga y porque cree que, que al de llamarlo por su nombre el niño se fortalece y tiene mucha razón porque tú cuando pones el nombre a, a un bebé ya le das las características de ese nombre, esa energía de ese nombre ya impregna esa vida y entonces... Eh, ya también perfila tu, tu personalidad, ¿no? Luego tú vas añadiendo cambios, vas mejorando o, o no, o sigues igual o peor, yo qué sé. Pero, pero eso es una característica que todos tenemos. Todos nuestros nombres tienen un significado importante y también te marcan, ¿no? Por ejemplo, el mío, yo me llamo Cora, bueno, Cora Inmaculada, pero bueno, todo el mundo me conoce como Cora y Cora es un nombre griego que deriva de la palabra corae, y que significa doncella, virgen, pero también es uno de los 10 nombres de Perséfone o Proserpina. Así que creo que tengo un buen sitio nominando el, el reino del inframundo ahí con aves <risa> O sea que esas características del más allá, por ejemplo, sí las tengo ahí, tengo imprimaciones ¿no? de eso, que te van forjando, entonces claro cuando te das cuenta y ves la etimología de tu nombre y tal y te interesas, pues también te aporta, ¿no? Te aporta conocimiento de tu personalidad y de, no sé, de cosas que puedes cambiar, de cosas que no quieres cambiar, pero bueno, te da un punto de referencia ¿no? para, para forjar tu, tu persona, ¿no? tu existencia. Entonces, claro, aquí en la película no se sabe ese nombre porque bueno, y si lo tienen que matar al bebé, no pueden encariñarse porque las emociones están prohibidas. Y entonces, claro, es muy, muy fuerte porque es que es eso, ¿no? Lo que elimina la vida no es la muerte, es el miedo. La muerte, lo digo siempre, no es lo opuesto a la vida. Porque la muerte es un tránsito, es como cuando vas de la cocina a tu habitación y pasas por el pasillo. La muerte es el pasillo, pero no es el final de la casa. Entonces, ahí va la cosa luego Jonas y sus dos amigos se meten en un cubículo con una forma de prisma triangular y el que se accede por una cortina de agua aquí tenemos a nuestras amigas las emociones presentes a pesar de que están prohibidas por eso se meten ahí, porque se impregnan con ese agua, con esas emociones y se ocultan ahí de las cámaras y demás para poder ser auténticos ¿no? para poder ser ellos mismos y mm, pasarse las normas pues, por, por donde sea y entonces están ahí metidos y están hablando de, de su próxima graduación y de los cambios que se van a dar en ellos y también, claro, de su amistad, porque se plantean, claro, porque tú ahora te van a asignar un sitio, hacia a otro y a, ti a otro, y qué va a ser de nosotros. No? Y entonces están hablando de eso, pero justo encima del cubículo, porque el cubículo no tiene techo, es como un, un prisma piramidal, pero sin techo. Y justo encima se ve un poste con una cámara de video, videovigilancia y unos megáfonos que de repente emiten el siguiente mensajito que no tiene desperdicio. Dice, se les recuerda a los ciudadanos que el recreo de la tarde terminará en 30 minutos. Gracias. Muy educados. Ante todo educación, ¿eh? Cuidado. <risa> te vamos a matar. Gracias. <risa> en fin, no me digáis que no suena a eso, a patio de cárcel, ¿no? más que una ciudad en la que convive la gente, porque es que le restringen el tiempo de ocio el de contacto con las personas, y llegado el momento, se tienen que meter en casa como animales en jaulas y no salir, es asqueroso. Y para no perder el ritmo de la bestialidad y la expatía total de, de, esta, de esta película, que es eso, ¿no? la falta de sentimientos, de actitudes y pensamientos, de motivaciones, que otra persona te hace sentir, es decir, todo lo que implica empatía y conexión con esa persona y con las demás, para no perder el ritmo que llevamos, el siguiente frame eh, que te ponen es Jonas llegando a casa para cenar y su madre explicando que había un hombre mayor bastante enfermo que no se recuperaba y que lo tuvieron que, entre comillas, liberar al otro lado. Traducido, que lo mataron por ser mayor y tener dolencias. Muy bien, se lucen, como siempre, fomentando, juzgar quién debe vivir y quién debe morir. Que nos encanta hacer esto. Lo peor es que no solo practican la eugenesia con los mayores, sino como hemos visto antes, que ya lo estaban, estaban dejando ver un poco la cosa, también con los bebés, cuyo peso corporal no es el adecuado supuestamente. Ya estamos aquí, parecemos los, los 300, que, que cuando una persona tenía algún defecto, ¡boom!, puede terra y adiós. Es, es absurdo. Otra cosa que suena bastante, no porque claro por ejemplo, el rechazo o el aborto el asesinato de niños con alguna carencia ¿no? física, mental o la que sea, solo porque no encaja con la idea preconcebida que tiene que ser de perfección y muchas otras veces simplemente por comodidad. ¿no? Porque esto es algo que es que no voy a entenderlo nunca. A lo mejor es que es, mi aprendizaje en esto es muy lento o lo que sea, pero no tengo espacio ni capacidad para entender esto. Y es que, o sea, cómo alguien imperfecto se cree con poder suficiente para asesinar a un pequeñajo, no es un bebé, que es inocente y que peor todavía ni siquiera se puede defender ni opinar. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Un desalmado, porque nadie en su sano juicio a una persona tan indefensa y a la vez tan pura, se le puede quitar la vida. O sea, es que hemos llegado a unos niveles de, de, no sé, de deshumanización tremendos. Y la única respuesta que puede encontrar es el egoísmo, y la comodidad de una vida sin responsabilidades ni, ni ataduras, ¿no? O sea, ay, mira, no, me he equivocado, vale, pues nada, tírala a la basura. Joder, no estoy de acuerdo con ningún tipo de eugenesia, menos con esa excusa de que, oh, no es normal, oh, ya no sirve, es demasiado mayor, es una carga. Cuando digo estas cosas, pienso en la voluntad y el esfuerzo de las madres que han parido a este tipo de personas y lo poco que se reconoce la bendición que es traer una vida a este mundo y cuidarla y sobre todo protegerla es otra cosa que se debería reflexionar más en nuestra situación actual, porque es penoso, es penoso, además es un don tremendo que tenemos las mujeres, de traer vida a este mundo, y, y es eso, ¿no?, que, ¿quién eres tú para impedir que un alma aprenda?, pues eso, ahí lo dejo. Y entonces seguimos, porque esto no ha hecho más que empezar, y esto es una bomba, es TNT absolutamente, entonces, claro, durante la cena tienen programada la, oh señor, hora de los sentimientos del día. Es importante, es como ir a confesarse los domingos, ¿no? <ríe> Dios, Como si se pudieran restringir los sentimientos a una franja temporal, es que es el colmo. Entonces Jonas dice que está aterrado por su graduación del día siguiente y la madre les peta, de, ah, pero así como, como un latigo, precisión en el lenguaje. Y él contesta, quiero decir que estoy ansioso, Eufemismos, para todos, todos. Madre mía. Y después pasamos a la ceremonia anual de progreso, que es esta ceremonia en la que los o expertos les van a asignar su función en la vida, ¿no? Porque ellos son sabios y lo saben todo. Y el holograma de la anciana mayor del consejo, que bueno, es Meryl Streep en la película, se presenta y dice que son ellos su comunidad favorita, pero que como no se puede mentir, porque está prohibido mentir eh, porque es que es eso, ¿no? Hay que decir siempre la verdad, pues eso, confiesa que se lo dice también al resto de las comunidades, luego es una hipócrita, pero vamos, de, de, de libro además, en fin, entonces claro, la hipocresía disfrazada de verdad y de lo políticamente correcto, más de lo mismo, y hace apología del fin de los enfrentamientos y las diferencias individuales con la creación de las comunidades, ¿no? Que hacen que todos sean iguales que sinceramente son, son solamente guetos, como se verá a lo largo de la película, para sostener esa mentira sobre la que se basa el poder de unos pocos sobre la gran mayoría. que Es que esto es lo de siempre, o sea, es cada mañana lo mismo. Y otro día, otro día y así, hasta que decidamos que esto cambie Pero bueno, Pero bueno es, es justo en ese momento en el que se enfoca al dador, dador de recuerdos, que es Jeff Bridges, que me encanta este actor, y cómo conecta con la mirada de Jonas y se le ve que la celebración, pues eso no va con él, o sea que él pasa de protocolos y demás, que está, todo estará ahí pero que está obligado porque es el dador no y tiene que fichar a Jonas que va a ser el receptor de memoria. Y entonces no me extraña porque es un espectáculo totalmente grotesco en el que se honra, o oh, entre comillas, a los ancianos que van a retirarse al otro lado, vamos, la jubilación eterna, ¿no? Y, y nada, y de los nuevos bebés que han sido, esto es muy heavy, creados genéticamente. ¿Cómo no? ¿Cómo no iban a estar totalmente programados en laboratorios eh? y demás? Entonces no vaya a ser que eh, eso, ¿no? Hacer el amor, despertar sentimientos entre hombres y mujeres y fomentar ese contacto y esa unión tan sagrada, ¿eh? Eh, se, se expanda ¿no? y se ponga de moda. Es muy heavy, porque claro, aquí en la película se seleccionan a ciertas mujeres, o sea, a chicas ¿no? que, que, bueno, que ya son, empiezan a estar en la edad adulta, como, digamos, paridoras, o sea, las que van a, inse, a inseminar eh, a los bebés estos probeta y eh, van a parir y solo están para eso, para quedarse preñadas y parir, preñarse parir, y así, como los animales, pues igual. Entonces, bueno, llega un momento en el que van nombrando a cada uno de ellos, de los participantes ¿no? de, este, de este festival, de todos los que van a ser elegidos y tal, y entre los que hay chicas especialmente seleccionadas para eso, para ser diseminadas. ¿no? Entonces Jonas es el último en ser seleccionado porque lo dejan para el final, ¿no? el poste para el final. Es el portador de todas las capacidades, incluida, y esto es de vital importancia, la capacidad de ver más allá porque será lo que derroque todo este teje-maneje que se traen los ancianos, que odio que los llamen así porque los ancianos no tienen culpa de nada, que controlan el sistema social que tienen montado aquí. Para ello comenzará un entrenamiento con el dador, ya que ahora Jonas es el receptor de memoria. Eso quiere decir que se le va a transmitir toda la sabiduría y los secretos de la historia que oculta el resto de, de gobernadores ¿no? y de mandatarios y todo esto. Y no es de extrañar que le den un dispositivo con forma de pirámide. ¿Cómo iba a ser si no? ¿eh? Siempre tienen que estar metidas las pirámides para decirnos hey, que estamos aquí. No os preocupéis que os estamos vigilando. Muy bien. Pues entonces eh, ya sabemos que la pirámide simboliza la canalización energética y la ascensión al poder. Aparte de ser el símbolo de muchas culturas y también de muchas sectas. Al activarla, recibe cinco reglas en forma de audio sobre eh, su cometido. Entre ellas está la de no hablar sobre lo que el dador le comunique. Regresar directamente a casa tras su entrenamiento. Eh, puede ser mal educado, menos mal, es decir, que pueda hablar como quiera. Eh, mentir, también puede hacerlo, y preguntar cualquier cosa que se le ocurra. Y, por supuesto, tiene que seguir con la inyección diaria, tiene que vacunarse a diario porque es muy importante, pero no puede tomar ninguna otra medicina. Esta vacuna, esta inyección diaria, es la que anula toda la manifestación emocional en la persona. En la película se ve perfectamente, porque por eso se tienen que vacunar a diario, todas las mañanas, para que el organismo eh, se, o sea, se asimile esa, esa vacunita, esa, no sé, ese componente químico, y te inhiba cualquier tipo de emoción y cualquier tipo de transgresión. ¿no? Y, y eso. Y entonces le dicen que se, que, se tiene que, que se tiene que vacunar, pero que no tiene que eh, da, tomar ninguna otra medicina. Por eso insisten tanto. Así que Jonas va al hogar del dador por primera vez y eh, que se encuentra en la frontera del mundo que conocen y donde supuestamente se acaba la vida. Es decir, que la visión de la realidad. Tal y como es, comienza en ese delicado punto entre lo establecido como verdadero y ese otro punto que es la duda y el libre pensamiento y el cuestionarse las cosas y sobre todo conocerse a sí mismo y ante todo sentir, permitirte sentir. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí, pero porque somos imperfectos. Pero gracias a los sentimientos somos capaces de crear y de imaginar y de crecer. Por eso sentir es tan importante. Cuando entra en la casa se ve que es un lugar lleno de libros, es como una biblioteca, muy bonita además, y tiene muchos objetos de aprendizaje, por lo que es un lugar de información, esta es una metáfora de la mente. La información se archiva en nuestro procesador por excelencia, es decir, lo que estamos diciendo la mente. Ese es nuestro programa, pero existen otros que, siguiendo con la analogía informática, que además en psicología, por ejemplo… <risa> somos un programa informático que te pasa todo. entonces siguiendo con esta, esta metáfora ¿no? pues eh, permiten la experiencia completa y verdadera de las experiencias que tenemos y la información que la información hay, hay que tener muy presente es poder el que conoce y el que aprende y el que busca y el que imagina es menos manipulable si a eso se le suma el ocultamiento de información por parte de medios y sistemas de gobierno, etc., tenemos la clara afirmación de que nos quieren mantener bien sometidos a sus reglas. Movimiento de masas para fines que a saber cuáles sean. En la película se ve y en cualquier momento de la vida real también se puede ver, ya lo sabemos. Y entonces, bueno, el dador <ríe> se, se mofa un poco de Jonas, ¿no?, porque es como muy... <ríe> Muy, muy buenazo azul y entonces el lador ridiculiza las disculpas automatizadas que le da Jonas porque es que se las da por sistemas como eh, me disculpo no sé qué, y claro el lador es diferente él no está programado como el resto para ser un robot, él sabe la verdad y se la va a traspasar a Jonas entonces quiere cortar esa, esa dinámica robótica ¿no? que tiene y le dice por favor ante mí no te vuelvas a disculpar en ningún momento deja de... Oh, Sí, de, perdóname, de, te doy mis disculpas, no sé qué. Y le dice, para esto y despierta ya. Y entonces, pues bueno, es muy notorio que se sienten en un espacio, además es como una habitación, como una biblioteca, ¿no? Y hay un espacio vacío donde en el suelo hay una brújula. Pero, a ver, es muy lógico porque en este contexto Jonas va a recibir indicaciones para saber hacia dónde ir en la vida. Y le va a dar información para cambiar el ritmo varado que lleva la población, ¿no? que está perdida. Y aquí hago un inciso para aclarar que esto es muy importante, que los símbolos tienen muchas formas de interpretación. Y eso quiere decir que no se pueden tratar con rigidez, porque dependiendo del contexto y la intención con la que se expongan, sea una película, sea un libro, sea una canción, la letra de una canción, o incluso tus sueños y tu mente, eh, van a mostrar un aspecto positivo o uno más negativo. Es todo información. Entonces, claro, un, un símbolo que puede ser, por ejemplo, eh, pues no sé, una, la luna, por ejemplo, en un contexto va a simbolizar la energía femenina, y en otro, pues va a simbolizar, pues, efectivamente, un, un, un no sé, como una estrella de la muerte, ¿no? Como Star Wars, por la que se canaliza el mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el contexto y la intención es lo que marcan el significado de ese símbolo. Y aparte de es eso, no es necesario que se conozcan todas las implicaciones que tiene cada símbolo para obtener la panorámica del significado completo. Porque solo sabiendo el lado bueno, el malo, el regular, todos, se puede trabajar con los símbolos porque sabes qué cosas potenciar, porque sabes la parte buena de ese símbolo y, por supuesto, cómo disminuir el efecto perjudicial que puedan tener las otras connotaciones negativas que puede tener. Por eso hay que saber lo bueno y lo malo en este mundo dual para poder eh, potenciar lo, lo positivo y para poder eh, enfrentarte ¿no? y minimizar lo negativo. Por eso me gustan tanto los símbolos, porque son unas herramientas muy, muy poderosas. Y, y nada, entonces eso eh, está con el con el dador y, y entonces pues eso empiezan a, a hablar y demás y le dice el dador que claro, que le va a dar esa información del pasado y que va a ser algo muy heavy pero que lo tiene que recibir y que no hay ninguna preparación que pueda ayudarle, porque esto es llegar y ¡boom! y, y bueno, pues eso, le mete un chute que lo deja loco entonces, eh, bueno otra cosa, a ver, que se me olvidaba, eh, lo de los símbolos, vuelvo, incido mucho en esto porque es muy importante, porque la gente luego eh, lo confunde y, y te puedes liar, al, fin, al principio te lias mucho, pero tienes que comprender que el contexto es lo que va a marcar el, la connotación ¿no? de, de los símbolos, que también cambian eh, a través de las culturas, de las religiones e incluso el significado personal que le puedas dar tú a, a ese símbolo porque yo lo digo siempre cuando cuando alguien me pide que le cuente un poco o que le haga una lectura onírica yo siempre le digo vamos a ver yo te voy a dar una visión que además me da como si fuese un, un capón en el cojote no te creas que viene ahí oh sí me lo dicen ahí me lo susurran en el oído no no viene como un capón que te mete en un viaje que te deja fino y, y entonces yo lo digo siempre yo te voy a dar una visión tú tienes que adaptarla luego a tu, a tu rutina y a tu vida y ver qué cosas tienen sentido y qué cosas son importantes para ti. O sea, al final la interpretación más importante es la que tú le des, porque eres, eres tú no el soñador, en el caso de los sueños, eres tú el soñador y eres tú la persona que lo está experimentando, ese mensaje es para ti, por eso es algo tan íntimo, por eso yo también soy, soy consciente y hay que guardar mucho la, la intimidad de esa persona porque te está contando una parte de su vida, una parte de su alma. Y eso hay que respetarlo mucho, ¿no? Pero claro, al final el mensaje es para ti. Yo a lo mejor canalizo esa información, pero el mensaje es para ti y tú eres el que le va a dar el sentido absoluto y completo. Porque bueno, lo que dicen los libros sí, los símbolos son universales, pero es como el multiverso, ¿no? En el multiverso hay infinitas posibilidades, pero en el momento en el que tú contextualizas, en el que tú eliges, ya no es, eh, no es infinito, o sea, ya es determinismo, ya se determina y se adapta a esas circunstancias en las que estás. Eso es la, la magia del símbolo, ¿no? que es todo y es la unidad a la vez. O sea, es todas las oportunidades, pero sobre todo la que tú le das. Y bueno, esto he creído que era importante que era importante saberlo. Entonces, bueno, también es verdad que eh, es eso, te da pistas sobre cómo moverte y cómo proceder. Y aprovechando lo de los símbolos, la simbología, la parte buena, la parte chunga y tal, aprovecho para recomendaros el canal de YouTube exponiendo la verdad, en el que mi amigo Enrique explica bien clarito el tema del primado negativo, que el primado negativo consiste en decirte la verdad entre argumentos trágicos o de comedia para así crear un rechazo automático a esta información. Y creo que es importante porque ya no solo en esta película, que es lo que hacen, no les hacen ahí un lavado de cerebro total, sino porque eh, amplía este conocimiento de lo que es el primado negativo y cómo funciona en el medio audiovisual sobre todo, nos nos puede abrir mucho la mente y nos puede ayudar a digerir mejor las cosas y a, a despertar un poquito. Dicho esto, seguimos con la piel, porque Jonas establece un vínculo súper intenso con el dador y este le introduce en el trance, porque es que no hay forma de, de suavizarlo, no, no, le coge del antebrazo con las dos manos y entonces ya entra en el trance y tiene una, una visión tremenda. Y le está mostrando el lugar donde más adelante escapará con el pequeño Gabriel, el bebé, para salvarlo de la muerte. Es un lugar con nieve, ¿no? Como una cabaña así en mitad del bosque, nevado y tal. Y cuando sale el, el trance, el dador le dice que no tienen nieve, o sea, eh, Jonas le dice al dador que no tienen nieve en la actualidad. ¿Y por qué? Le pregunta. Entonces el dador le dice que porque existe un control climático establecido, para garantizar la ausencia de heladas, etc. y así tener suministro de comida. El dador le dice que está todo conectado y que con lo bueno viene también lo malo, es lo que decimos, que uno sin el otro no puede existir, tienen que estar porque uno son referencia del otro y eso es lo que te ayuda a aprender, porque tú aprendes a distinguir lo que es negativo y lo que tienes que evitar o minimizar de lo que tienes que potenciar y se lo aclara. Y entonces, eh, bueno, también le dice que Jonas le dice que quiere ver más cosas, pero el dador lo frena y le dice: Bueno, que ya has tenido un viajecito fino, vamos a dar un paseo. Y entonces el dador le aclara que, porque le dice que, que claro, que tiene su casa y tal, y el, que parecía eso, un, un hogar, ¿no? Y entonces el dador le dice que un hogar es mucho más que un habitáculo o una morada, que obviamente es porque implica sentimientos, sensaciones e interacción natural entre las personas. O sea, no implica esa, esa interacción solo por sistema, ¿no? implica calidez, implica sentimientos, implica muchísimo amor. Y Jonas llega a casa, que, donde el bebé que vieron al principio de la peli, Gabe empieza a vivir con Jonas y con su familia para así poder recuperarse y mejorar su peso y su estado, porque bueno, se lo encasquetan al padre y ya está. Y aquí sale Lily, que es la hermana de Jonas, que le deja su peluche a, al bebé, que en el fondo es un elefante, pero todos lo llaman hipopótamo, o sea, la, la, el nivel de engaño es máximo, porque estás viendo en la pantalla que es un elefante, y ellos lo llaman hypo en inglés, que es hipopótamo, y ves como, madre, cómo estamos aquí. entonces eso, están muy, muy vendidos mentalmente, o sea, están anulados. Y a partir de ese momento, las sesiones que tiene con el lado se intensifican y Jonas siente todo al máximo, absolutamente todo, con una intensidad tremenda. Y, y es eso, no que a veces creemos que lo que experimentamos más allá de nuestros cinco sentidos es solo una invención, no es un recurso mental para justificar una ensoñación. Pero aquí se ve en la película que es muy, muy real. Las experiencias extrasensoriales son muy intensas y muy vívidas. Se dice que uno sueña en blanco y negro, esto no solamente la película, sino la realidad, que uno sueña siempre en blanco y negro. Eh, pero doy fe, porque yo lo he tenido, que tengo sueños que están llenos de, de, de color y de, y de sensaciones y de verdad. o sea Es que es alucinante. Y que esas frecuencias son los colores, son vivos además y están llenos de información. Los colores suenan y te resuenan y además tienen hasta sabor los colores en los sueños por lo menos. Y hay una cantidad tremenda de mundos, muchísimo más allá de este pulso holográfico en el que vivimos ahora mismo, porque esto sí que es un holograma, esto sí que es un sueño del que cuesta mucho despertar, pero hay que hacerlo, amigos. Y es eso, cuando despiertas a estos mundos que están más allá de esta frontera física y de, oh y sí, todo es 2 más dos igual 4, pues depende, dos y dos puede ser 22, por ejemplo. O dos al cuadrado, depende de cómo se mire. Todo depende de cómo se mire. Y entonces cuando despiertas a estos mundos, claro, el shock te choca un montón. Porque es que es, es algo que nunca habías visto, ¿no? Y empiezas a comprender tantísimas cosas que ni siquiera habías considerado como válidas o demostrables anteriormente. Pero que es que en el fondo sabemos que son muy reales. Y es que a mí me pasa muchas veces, ¿no? Nunca habéis soñado que estáis corriendo, por ejemplo, y cuando os levantéis de la cama estéis como... Cansados, o incluso tenéis hormigue en los pies o respiráis más rápido o incluso tenéis mucha sed de, como de haber corrido tanto en el sueño porque a mí me ha pasado y cuando, por ejemplo, esos momentos en los que estás durmiendo que esto, eh, esto es seguro 100% que nos ha pasado a todos que estás durmiendo y de repente te pegas el susto de tu vida porque parece que te caes de la cama y solamente te das la vuelta y te tumbas en el colchón ¿no? pero parece que te caes desde, desde el abismo pues es genial porque también es muy real tú sientes que te caes, pero es que en el fondo estás cayendo, porque eh, se produce cuando tu alma que, a ver, es que esto, cuando dormimos, desconectamos de este mundo físico, entonces el alma aprovecha para trabajar, junto con el espíritu, claro, aprovecha para trabajar a otros niveles y viajar, y se va, a veces cuando se va demasiado lejos, el cordón de plata que une nuestro espíritu con bueno, nuestra alma con nosotros, con el cuerpo físico pues da un tirón para que no te mueras aquí y vuelves de golpe, y entonces te pegas en el susto de tu vida. Y todo esto es real, pero es que está en otro plano y por eso tenemos la, la ilusión de que es solo imaginación. Y aquí hay que decir que la imaginación es el arte del alma, pero no se trata solo de verlo sentirlo, va mucho más allá, se trata de compartirlo y enseñar a otros a que lo experimenten también, porque es que ahí está la grandeza, despertar a todo un mundo de posibilidades que nos expanden y nutren nuestro interior porque revelan todas las respuestas que buscamos y que siempre han estado delante de nuestras narices, pero que estamos medio ciegos, o sea, tones perdidos, y no sabemos ver de momento, ¿no? Ay, poco a poco te vas a dar cuenta, y es justo eso lo que convierte esa ignorancia y la manipulación que tenemos encima en crecimiento, porque el conocimiento y la sabiduría es lo que nos expande, y de eso se trata, de crecer y de ver cómo otros también lo hacen, porque no hay que ser egoístas, Ahí está la felicidad en compartir la vida. Como hace Jonas con Fiona, cuando cogen un par de bandejas metálicas en otra escena y se deslizan por una plataforma que hay curvilínea, por donde es como unas escaleras eh, como mecánicas ¿no? que hay a ambos lados y en medio hay como una plataforma lisa, metálica, ¿no? y como si fuese un reposabrazos, pero más ancho. Y entonces cogen las bandejas metálicas y se deslizan por esa plataforma ¿no? y entonces Jonas le está mostrando cómo emocionarse y cómo disfrutar. Entonces, claro, van gritando ¿no? de, de la emoción y se van riendo y tal. Y, y, claro, llegan al suelo. Y, cómo no, los megáfonos controladores les recuerdan que no es apropiado tocar a miembros que no sean de la unidad familiar. No toques a los demás, no te acerques, no beses, no hagas nada. Sé sí, un ser inerte, no te muevas, no respires. <risa> pues igual, aquí en la película igual. Y como se dice en inglés, bullshit, es decir, sandeces, chorradas, todo, o sea, basura. Eh, luego le dan un toque al dador, porque claro, Jonas, como están todos videovigilados, se ve que Jonas está mostrando a los demás lo que él está aprendiendo. Y él, el dador siempre, con muchísima educación, ¿eh? eso que no falte, deja caer. Además, literalmente, un mapa con el plan de semejanza, entre comillas, al que sometieron a la población por el bien común. El dador sabe perfectamente lo que hace, porque está instruyendo a Jonas para su misión posterior, que es despertar las almas dormidas y exponer la verdad. Es aquí cuando le explica que si cualquiera de ellos dos cruzase la frontera de la memoria, los recuerdos se liberarían y todo el mundo podría sentir y recordar todo lo que se está ocultando del pasado, de todo el pasado. Lo bueno, lo malo, lo, lo medio malo, todo. Y también le enseña el poder de la música, que la música es frecuencia y la música sana, es la medicina, la música es medicina. Y entonces el dador le enseña ese poder de la música porque toca una melodía en un piano de cola, que es muy bonito además, Mientras le explica que hay algo que, como la música, no se puede ver, pero que está en tu interior, que vive ahí. Y es algo que te quitan esas inyecciones, esas vacunitas matutinas que se meten y eh, esas que le dicen que son para mejorar la salud y que lo único que hacen es aniquilar las emociones y cualquier indicio de, de imaginación o de expresarse libremente, ¿no? Entonces le dice que olvide todo lo que conoce y que vea en el interior de la música, que la sienta y, y que le aporta la experiencia ¿no? de, de una super fiesta campestre, que además mola un montón esta visión que tiene, porque están ahí como en una fiesta de estas antiguas, ¿no? de aldeas, ahí con instrumentos, tocando instrumentos antiguos y demás, tocando y bailando así todos juntos y demás… Y es todo felicidad y, y todo amor, ¿no? Es todo bienestar y, y además es, que es lo que proyecta y lo que él recibe. Por eso cuando llega a su casa, claro, él después de ver esa, esa visión tan despampanante, él llega a la casa y coge a su hermana, a Lili, y empieza a enseñarle cómo se baila. Y de repente eh, aparece la anciana mayor, el holograma, vamos, porque cómo se iba a presentar en persona. No, no, el holograma porque es todo, eh, somos una máquina, ¿no? Y entonces aparece esta mujer y reprocha la actitud de Jonas. ¿Nos sorprende a estas alturas? Pues no nos sorprende para nada que quieran evitar la emoción. Porque, vuelvo a repetir, la emoción es sentir, es lo que nos hace humanos. Y, la, y lo que alimenta el alma, por otro lado. Y la señora esta le dice que, claro, ser un receptor de memoria y vivir en el límite de lo real y lo que no lo es, aísla de la gente y de la realidad esto lo hace con referencia al dador, ¿no? que lo está criticando por lo que está haciendo ¿no? y está poniendo de loco, de pirado al, al dador, pero claro Jonas no es tonto y miente a la anciana mayor sobre lo que hace con él, porque claro ella es una cotilla y quiere saber los tejemanejes que se traen y demás y le pregunta que qué hace con él, y como Jonas al ser el receptor puede mentir pues coge y le miente sobre lo que hace porque es que se da cuenta de que no es lo mismo saber algo que sentirlo. Es un, es un mundo aparte. no Y el dador le da una clave inmensa cuando le dice que tiene que tener fe. Porque eso es ver más allá, tener fe. Que aunque no sepas qué va a pasar, tengas la esperanza de que se va a conseguir algo o de que las cosas van a mejorar y demás. No solo se restringe esto de la fe a lo religioso, porque es otra asociación que se hace de fe, o si fe es rezar, fe es eh, ir todos los domingos a misa, o me da igual, o a la sinagoga, o donde sea la mezquita, me da igual, pero la fe va más allá, va más allá incluso de lo espiritual. El dador le dice que sea libre y que no se crea algo solo porque le digan que es verdad, ni siquiera si se lo dice alguien a quien respete mucho, sino que lo experimente y que al igual que hay alegría y placer, también existe la crueldad y el dolor, que no todo es jiji, que también hay cosas duras que experimentar y que sentir, pero hay que hacerlo. También se lo enseña, eh, no hay que hacerlo por sistema, es que también lo, lo, lo tenemos que experimentar, de hecho por eso pasan cosas, ¿no? que sentimos que, que nos hacen daño, que nos ponen tristes y demás, pero que van a seguir pasando y lo mejor es saber lo que implica y saber cómo gestionarlo. Y, y eso, no, y le cuenta eh, que porque le dice que vivirlo todo al vivirlo todo, él podrá cambiar estas cosas, ¿no? estas, estas prohibiciones constantes y además cada vez más, más, más heavy. ¿no? Y simplemente por tener una perspectiva más completa y más enriquecida de lo que significa vivir con mayúscula. Y así poder comprobar que prohibir lo natural, que es tocar, amar, besar, ser feliz, llorar, sufrir, aprender, es simplemente ser un muerto en vida y ser un vacío envuelto en piel y huesos. Y que eh, de esa manera, conociéndolo todo, solo así va a poder cambiar las cosas y liberar al resto. Que esa es su misión, o sea, él es el elegido como receptor de memoria porque va a tener que liberar a todos para así destruir ese régimen de prohibiciones y de, y de vacunas y de historias, que es lo que le toca y es para lo que ha nacido. Y las misiones, tú puede, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Pero son inevitables, o sea, lo vas a tener que hacer sí o sí. Así que mejor mentalizarse. Y bueno, luego hay un momento en el que Jonas le pregunta a su padre si realmente lo ama. Y la madre salta como un pistón y le dice, Jonas, precisión en el lenguaje, por favor. Porque, claro, la madre está encargada de que las normas se cumplan a rajatabla y de que nadie se pase de la raya. ¿no? Y la hermana entonces quiere saber lo que es amar. Es severo porque, claro, la madre le dice que es un término anticuado, y que no tiene ningún uso ni significado ahora. Y el padre le dice que, claro, que están todos orgullosos de sus logros, y si es eso a lo que se refiere. O sea, están infravalorando la naturaleza de la que estamos hechos, que es el amor. Pero bueno, Jonas hace lo que siente y juega con Gabriel, que está ahí y le pone caras para que sonríe y deje de llorar y se fortalezca. Claro, el niño responde y está súper contento y se le ve más tranquilo ¿no? y, y más feliz. Y establece eso, un vínculo muy fuerte con él. Y entonces es cuando se da cuenta de que tiene que cuidarlo y protegerlo de todo daño. Porque el niño también tiene una marca en la muñeca de que va a ser el siguiente receptor de memoria. Y bueno, es que además el, el bebé, el pequeño es precioso, es súper de sueño y es, es amor total. O sea, es que te da una sensación de, 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 de protección, de querer protegerlo de todo. Es una, no sé, un sentimiento de de eso, de calidez, de, de amor, como todos los bebés, a ver, son un milagro y una bendición, y se merecen una vida digna y llena de amor y de cuidados, y de muchísima ternura, porque son seres puros, no tienen maldad, no están maleados, vienen totalmente puros, y son tan, no sé, tan expresivos, que pueden iluminar el día más oscuro que tengas. Así todo, llega otro día de entrenamiento con el dador, y eh, Jonas llega justo cuando está en trance porque lo ve ahí en el suelo tirado y le dice agáchate, agáchate y, no sé qué. y es que está metido en una visión, está en un viajecito chungo y entonces eh, Jonas claro se asusta porque cree que le está pasando algo, que le está dando un ataque o lo que fuese y, y lo coge del brazo y entonces claro al conectar con él, al cogerlo del brazo entra en el mismo trance y está en un plano en el que están en una guerra, en una selva y tal y es cuando Jonas experimenta la muerte de un soldado que aparece a su lado, ¿no? Entonces ve cómo muere y es una emoción tan heavy para él, porque claro, él nunca había visto la muerte, nunca la había experimentado y no sabía lo que es. Entonces eh, los que gobiernan su comunidad lo ocultan tras el nombre de Retiro al otro lado y tiene un momento total de negación y se larga de la casa del lador y dice que no quiere volver a hacer eso, que es demasiado para él, no sé qué, y pues eso, ¿no? Que, que se larga. Y aquí se ve un recuerdo justo cuando, cuando se va Jonas, un recuerdo que tiene el propio dador cuando también enseñaba a otra chica, a otra receptora, que resulta que era su hija, Rosemary. Y sospecho que también, esto es algo mío, ¿eh? pero sospecho que por las circunstancias y demás también era hija de la anciana mayor. Aunque no se dice explícitamente, pero tal y como las interacciones que tienen el dador y ella cuando se habla de, de la chica... Mmm, ...da la sensación de que ella podría ser la madre... ...esto no es 100% seguro... ...es algo que yo intuyo... ...entonces en su lucha interior... Contra esta, ...contra esta rendición... ...pues Jonas le dice a Fiona... ...que haga el favor de coger una manzana... ...y le ponga una gota de su sangre... ...para que cada mañana... ...el dispensador de la vacuna... ...reconozca su, su sangre, su ADN... ...y el pinchazo se quede en la fruta... ...y así ella pueda empezar a sentir... ...y saber lo que él está experimentando... ...porque él en el fondo la quiere y quiere que se libere, ¿no? quiere que empiece a, a sentirlo y así se despierte y por extensión empiece a despertar a otros también. Y Jonas está pasando efectivamente la acción, porque es que si no, se, si no manifiestas lo que sabes, lo que sientes o lo que descubres ¿no? y lo que vives para que otros también lo experimenten, no estás honrando tu ser, en, en el fondo estás siendo egoísta, se supone que si alguien adquiere ...un conocimiento específico... ...porque la información es universal... ...y está al alcance de cualquiera... ...que quiera saber... ...pero si alguien lo descubre antes... ...debería compartirlo... ...se supone que eso deberíamos hacer todos... ...compartirlo para que así se facilite el aprendizaje... ...y así se eleve la frecuencia... ...de vibración energética que tenemos... ...y las cosas mejoren... ...y no haya tanta, tanta prohibición... ...ni tanta densidad... ...y, y es eso... ...entonces ella le dice que, que no se puede rendir y que si quiere que pinche la manzana en vez de su dedo, él tiene que volver con el dador, es una chica muy lista, y gracias a ella Jonas va a poder eh, desarrollar su cometido, y bueno, pues eso, Jonas ahora mismo está experimentando eh, lo que es el amor con Gabriel con Fiona, y está aprendiendo también a gestionarlo, porque no es fácil, no bueno, es la primera vez que... que le pasa o empieza a experimentar algo tan fuerte como el amor pues claro, es un, es un trayazo mental muy serio <risa> y claro, él la ama a, a Fiona no sabe exactamente eh, cómo es ese sentimiento ¿no? cómo de fuerte es pero él lo siente y no lo puede negar y como él la aprecia, la ama cumple su palabra y regresa a la casa del dador y allí le espera una nueva fase de su aprendizaje porque esta vez es a través de un recuerdo que el dador le está concediendo, con el que en el que está con su hija, ¿no? Con Rosemary, están en el piano, y a ella, claro, le enseñó el recuerdo de cómo un bebé era liberado al otro lado, es decir, cómo lo mataban a través de una inyección, y ahora obviamente se lo muestra también a Jonas. Además es que eh, es su padre quien ejecuta al bebé. Esto era en el pasado y el dador se lo, se lo cuenta, ¿no? Y le explica que el padre de Jonas ignora que está haciendo mal porque no conoce lo que significa la muerte. Entonces para ellos es una pauta más, ¿no? una rutina más por hacer y piensan que está bien pero porque no saben que está mal. Entonces ellos creen que, que lo están haciendo bien y claro, el dador le dice que ellos dos son los únicos que saben la verdad. Y es cuando Jonas queda con Fiona, después de su sesión con el dador en el triángulo y ya no se aguanta y la besa. Y ella está, claro, ya está flipando, ¿no? Está descolocada porque no entiende esa nueva sensación y se va, se va a trabajar y dice, "Mira, me tengo que ir a trabajar, que tengo el turno ahora, no sé qué" y se larga porque está la deja tocadísima con el beso. Y ahí se ve como Jonas regresa a su casa y se da cuenta de que el pequeñajo de que Gabriel no está en su sillita y el padre le dice que no ha pasado la prueba de madurez y que lo tendrán que liberar al otro lado. Entonces claro este Jonas sube a la habitación sin cenar y piensa que lo único que han hecho con esta sociedad al borrar todo es cambiar el no, de nombre al asesinato, o sea porque lo llaman liberación que vale si en el fondo te liberas de, de la carcasa esta física, ¿no? Pero pero es una, es una locura porque le han cambiado el nombre y han borrado todos los recuerdos de lo que realmente es, o sea de la verdad. Viven en una mentira. Y entonces coge, se prepara, le deja el elefantito de peluche a su hermana y escapa de, de la casa. Y entonces se va con, con su bicicleta a rescatar al pequeñajo. Y aquí viene una secuencia muy, muy explícita en la que según sale su amigo, Asher, eh, se pone en la calzada y hace que Jonas frene la bicicleta y le dice que qué está haciendo, que está actuando contra las normas oh, Dios mío, está desobedeciendo al, al sistema, vamos mal, vamos mal. Pero claro, es que Asher igual está abducido como los demás y ese es el problema, ¿no? que, que aquellos que no ven más allá de, de sus narices te toman por un loco, un transgresor de la normalidad y, y no solo eso, ¿no? sino que se sienten amenazados y se enfrentan a ti. Pero da igual quién seas, o sea, seas familia, seas amigo, colega, un desconocido, lo que sea, porque es un acto automático completamente porque están, se sienten ofendidos y se sienten atacados, entonces claro, tú cuando sientes peligro, pues coges y, y atacas también. ¿no? Y entonces Jonas llega a la casa de, del dador porque consigue escapar de Asher y el dador está así buscando en unos cajones y demás y este le da un mapa, el mapa de la frontera de la memoria a Jonas y le dice que debe cruzar el límite para que todos los recuerdos, tanto buenos como malos, eh, regresen a las almas del resto de personas, o sea, que regresen a todos. Como siempre pasa, Asher se chiva ¿no? y habla con la madre de Jonas, que a su vez se lo confiesa a la anciana mayor. Y entonces el holograma de la anciana mayor, que nunca se presenta en persona, o oh, qué fuerte, en la, se presenta en la casa del dador, que obviamente miente sobre el paradero del receptor de memoria, es decir, Jonas. Y entonces eh, dice algo muy importante, voy a rescatar, eh, Jonas le dice, cuando se va el holograma y eso, le dice al dador, voy a rescatar a Gabriel y me lo voy a llevar conmigo. El dador le dice que aún no está preparado para eso, pero Jonas toma la iniciativa y le dice que en el momento en el que decidieron que iban a matar al bebé, ya decidieron que él estaba preparado para desarrollar su cometido, porque es que ya decidieron que no había otra opción más que él que Jonas eh, o sea, reaccionase ¿no? y el dador le da más eh, carga mental positiva con más recuerdos de victorias ante las guerras y enfrentamientos para que sus emociones, esas emociones positivas eh, alimenten su espíritu y le guíen para que, no, para que no se eche atrás, para que no tenga miedo, para que se fortalezca. Y, y es alucinante hasta qué punto tienen eh, comido el tarro a las personas, porque es que hasta la madre de Jonas está maquinando el plan para atraparlo, o sea, va en contra de su hijo, es que es muy fuerte, porque pone en contra padres con hijos, amigos, con colegas, o sea, es alucinante. E incluso las personas, esto ya es, es algo real, no las personas que más amamos en situaciones límite y que son incomprensibles, son, ellas son susceptibles también ¿no? debido a la manipulación que se ejerce en la sociedad de enfrentarse a nosotros por tener una visión diferente y tratar de despertar ese conocimiento en ellos. ¿no? Entonces esto es muy real y hay que comprender que justo a las personas que más queremos ayudar son las que más daño nos pueden generar inconscientemente. De ahí la necesidad de ser empáticos con los demás y de comprender que todos llegamos a nuestro destino, aunque cada uno tiene una velocidad diferente. Y puedes, como yo que soy muy impaciente, pero aún así eh, tienes que respetar esos tiempos porque esa persona ha pactado antes de, de reencarnarse, ha pactado esos tiempos y ha pactado esos fallos y ha pactado esos aprendizajes y hay que respetarlo. Eso no quiere decir que no se dé la información, que no se, que no se, se exponga, ¿no? Pero, pero sí que la decisión de cada uno es personal y hay que respetarlo, no podemos, no podemos condenar o... o delimitar a la persona solo porque nosotros queramos que, que acelere el paso ¿no? y aquí es cuando la anciana convence al resto de ancianos que domina la sociedad, o sea, al resto de gobernantes de que Jonas es débil para su cargo y que solamente es un rebelde al que se debe parar porque claro no comulga con, con las reglas pues sale, finiquito <ríe> y mientras tanto Jonas le pide, entra en el en el sitio este de maternidad ¿no? donde están los bebés que está Fiona ahí alimentando a los bebés y le pide que le lleve con Gabriel para sacarlo de allí y escapar con él y Fiona distrae a los policías entonces Fiona y Gabriel suben a una moto que Gabriel va en su capazo el pobre y además va flipando porque claro va, va en la bicicleta bueno en la moto que le coge un policía y va en la moto ahí y el niño está flipando con el viaje y así llegan a la casa del dador pero no entran, o sea, llegan por el camino y tal, y saltan por el precipicio donde está la casa, saltan con la moto, que vale, es un poco exagerado, ¿no?, si se interpreta literalmente, pero es que no se puede interpretar literalmente, sino que simboliza que a pesar del riesgo que conlleva dar un paso tan importante, ¿no?, como, como ser diferente, como cambiar, eh, traspasa esa barrera que nadie se atrevía a cruzar. Esa barrera es la que te abre la mente hacia una nueva realidad oculta hasta ese momento, pero que es mucho más rica en contenido y en experiencias. Y es un paso que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que dar, sea en esta encarnación, sea en la siguiente, o ha sido en la pasada, lo que sea, pero siempre tenemos que darlo. Y porque es que además se nos pone, en la vida ya te ponen unas tesituras que tienes que superar, que efectivamente no te dejan opción más que enfrentarte a tus miedos y tener fe en que hay algo más que lo que sabemos hasta ahora y que las cosas van a, van a funcionar y van a mejorar, ¿no? Y es que es así, de, llevamos, esto es muy duro, pero es así, llevamos décadas, siglos de condicionamiento bajo el que se amparan las instituciones de poder, como en esta película, para, para mover las masas según sus intereses y en cuanto te sales de la norma, ¿no?, de lo oficial y políticamente correcto, eres un paria, eres un renegado, ¿ya?, un alborotador y alguien que se debe reducir. No vaya a ser que más gente se plantee cosas diferentes y les dé por pensar y reflexionar así de forma individual ¿no? y preguntarse las cosas y ser las, entre comillas, ovejas descarriadas ¿no? y se salgan del rebaño. Y esto, esto se traslada desde las cosas más, más explícitas hasta las más cotidianas y las más rutinarias. ¿no? O sea, esto se aplica a cualquier aspecto vital. Y si tienes que ser fiel a alguien, que sea a ti mismo. Y que los errores y aciertos que cometas sean por tus decisiones y no por las panfletadas ¿no? que nos incrustan entre ceja y ceja constantemente para que, entre comillas, cale el mensaje. O sea, a base de repetición, 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 ya lo aceptas como verdadero. Por eso repiten tantas veces, por ejemplo, en la televisión, por eso repiten siempre los mismos anuncios con los mismos productos, que compres, que compres... Al final acabas comprándolo. Porque cuanto más repites el mensaje, más impronta deja la mente y es bueno desconectar de, de las maquinitas ¿no? que todos los utilizamos y está bien porque no es el instrumento sino la, la intención con la que se utilizan las cosas lo digo siempre es como un cuchillo, tú puedes utilizar un cuchillo para untar mantequilla en tu tostada o puedes utilizarlo para rajarle el cuello a alguien o clavárselo en el estómago y matarlo por ejemplo Entonces es toda la intención con la que lo usas pero está bien desconectar las maquinitas de vez en cuando para poder reconectar con nuestra mejor fuente, que es el alma, y eso está en nuestro interior, o sea, la libertad viene hacia adentro como digo siempre, que es una ironía, pero es cierto, ¿no? cuando te, te metes en tu interior y, y, e investigas, <risa> descubres muchísimas cosas, y es un mundo súper rico, que no solamente te mejora el mundo físico, sino que que te enriquece, te aporta muchísima más conexión y estás como en paz con, con las cosas, o sea, las cosas y las personas y todo, te, te parecen, o sea, eres comprensible, ¿no? Empiezas a comprender por qué son así, por qué no son así y demás, porque tu conexión es mucho mejor que cualquier wifi, <risa> o sea, es, es el wifi natural y está bien, está bien desconectar de vez en cuando. Y, y bueno, pues eh, entonces eso, ¿no?, que... Que hay que desconectar y luego claro, o sea, esto es lo que Jonas se da cuenta y en eh, la película después de, de poder salir con el bebé y tal y saltar el precipicio eh, claro, los, los ancianos, sobre todo la, la anciana mayor, que es Meryl Streep claro, ya no solo van a por Fiona por haber ayudado a Jonas porque es que igualmente van a por el dador que ya sabía de sobra que irían a por él y estaba totalmente preparado porque claro, es el que le ha abierto los ojos a Jonas, ¿no? el que le ha expuesto a la cruda realidad. Y entonces eh, son tan sádicos, además, que mandan a su amigo Asher a sobrevolar la zona del límite, del límite de, de la verdad, ¿no? y acabar con él. Incitan, es que esto es muy fuerte, porque incitan a su propio amigo para que, para que se enfrente a Jonas, o sea, cogen a la gente que amas y la ponen en tu contra. Es una manipulación, o sea, súper perfeccionada, como en la película, igual, no, igualmente encarcela a Fiona, que claro, le han vuelto a suministrar las vacunitas y al dador también lo tienen encarcelado. Entonces la chica, claro, recibe las dosis y está así un poco como atontada, pero en el fondo, como ella ha experimentado las sensaciones y las emociones, le queda, le queda ese remanente, ¿no? Y entonces ella está así como atontada, pero luego se ve que resurge y que las emociones han sido más fuertes que la vacuna. Por eso yo siempre apoyo las sensaciones que tenemos, las intuiciones que tenemos, porque ellas modifican nuestra realidad y esto también lo digo porque yo también me trabajo mucho mentalmente, sobre todo por mi enfermedad, y la mente tiene un poder infinito y tú puedes cambiar tus circunstancias si realmente te trabajas con la mente, sea visualización, sea meditación, sean pensamientos eh, positivos, sea con el lenguaje, porque está comprobado que si tú, por ejemplo, en vez de decir, eh, pues es que esto no me gusta, en vez de decir esto no me gusta, que ya es negativo, puedes decir, no prefiero, o sea, en vez de esto no me gusta, di, bueno, es que prefiero otra cosa. Ya cambio porque es un significado positivo. Entonces, toda esa energía, porque las palabras son energía, y además impactan de lleno y tienen un impacto súper, súper fuerte en cualquier cosa que, que alcanzan, eh, es un impacto positivo, porque no tienes la partícula no, no todo el tiempo se puede, se puede evitar el no, no, pero sí hay ciertas pautas ¿no? que puedes expresar eh, de forma positiva la, el mismo significado, que lleva un tiempo esto, esto es acostumbrarte y, y tardas, tardas, yo... Lo hago a veces y aún así es, es complicado, pero la, quiero decir que la mente tiene un poder infinito y que la mente, junto con las emociones, por supuesto, y la fe, la fe, tus creencias, tu espiritualidad, de llevarla como quieras, no como te dicen que debe ser, sino como tú sientas que debe ser. Eso es lo que te hace crecer, expandirte y cambiar, y además es que hasta tal punto que puedes cambiar tus problemas y se pueden solucionar de una forma mucho más creativa y muchísimo más positiva, que sin hacer caso a, a quién eres, ¿no? a tu energía, es mover tu energía, y, y bueno, pues eso, ¿no? que se valen esta gente, se valen de los amigos de, de Jonas para acercarlo, ¿no? y, y así quitarlo del medio, como dice la anciana mayor, tienes que perder a Jonas, piérdelo, es como venga, cárpatelo, Así que se ve aquí a Asher que sobrevuela este límite ¿no? y tras las rocas que forman un triángulo, como no un portal, encuentra a Jonas con el pequeñajo y le dice que tiene que perderlo, que vamos, que se lo cargue. Y entonces eh, Asher lo persigue con el dron, que además Jonas se pone a correr con Gabriel en brazos y <ríe> Dios, es una escena que te tensa mucho porque ves que hay muchas rocas en el suelo, muy afiladas, y que como tropiece Jonas se cae el niño y, vamos, lo revienta al pobre. Pero bueno, al final Asher se, se porta bien. Y, y bueno, lo, es porque es su amigo en el fondo, ¿no? Entonces, él también miente a la anciana mayor, le hace creer que sí, que se lo va a cargar y demás. Pero eh, lo que hace es que coge a Jonas eh, con el dron y eh, lo deja, a Jonas y a Bebe los deja en el caudal de un río que luego, hagas es que piensas que es que... <risa> Bueno, que los libera, vamos, pero que el pequeño ajo que está ahí, el pobre, pasando las penurias el pobre, en el agua, con el calor, que se le hacen heridillas y todo. Pero claro, es que tiene que escapar. Y bueno, y como no, pues claro, vuelve la anciana mayor, ¿no? Y se comunica con, con el amigo de Jonas, con Asher, para confirmar sobre todo que se ha deshecho de los dos. Y entonces, claro, Asher pues, se cansa de tanta formalidad y lo que sea, y miente magistralmente a esta señora, pero es súper genial porque no es que le esté mintiendo lo está diciendo en el fondo la verdad pero claro, <ríe> es muy sutil porque claro, le dice que sí que lo ha perdido pero claro, que lo ha perdido porque ha dejado que escape <ríe> y esto también demuestra que aunque hay pocos, hay que decirlo aunque eran amigos en los que se puede confiar ¿no? y puedes depositar tu, tu esperanza y tu confianza porque sabes que aunque les cueste, van a responder ¿no? y te van a respaldar eso, tener un amigo lo dicen los refranes, tener un amigo es tener un tesoro pero un amigo con mayúscula, no cualquiera vale para ser amigo y esto es otro, otro tortazo que nos damos en la vida ¿no? que, que pensamos que todo el mundo es amigo y te llevas unos chascos a veces bastante serios pero bueno, es otro aprendizaje también y tras un largo recorrido en el que Jonas eh, claro, ten en cuenta que tienen un viaje muy muy largo, ¿no? porque no solamente que hayan escapado y demás, sino que claro, tienen que llegar a la cabaña esa del bosque, pero tienen que atravesar un mogollón de, de espacios, ¿no? de, de paisajes y demás, y mientras mientras van haciendo este periplo, pues claro, Jonas aprovecha y nutre el alma de Gabriel con recuerdos, no solo del pasado, sino también del futuro, donde se ve al bebé pues eso muy feliz, jugando con Fiona y con él y tal, y también es un momento de introspección para Jonas porque combate sus propias dudas y esas provocaciones que todos tenemos ¿no? cuando estamos haciendo algo importante y nos cuesta, nos cuesta y entonces sentimos ganas ¿no? de, de rendirnos, pero él lo, lo supera y por fin llegan a la misma casa que, que vio en el primer trance con el dador. Se ve que llegan a la parte de la nieve ¿no? y mientras tanto en la ceremonia de liberación de Fiona, que menudo nombrecito para decir que se la van a cargar, eh, el dador expone la capacidad infinita que tiene el amor, pues con él viene la esperanza, la belleza y la felicidad. Y claro, la anciana mayor, que es una, es una mujer muy odiosa, la verdad, le contesta que si la gente pudiese elegir libremente, atención a esto, ¿eh? elegiría siempre mal, si pudiese elegir libremente, elegiría siempre mal. Está claro que se está definiendo perfectamente a sí misma, porque solo resalta la parte negativa de las emociones y no el aprendizaje que tienes a través de ellas, que por eso existen las emociones, tienen su función, todo tiene su función. Entonces esa es la diferencia fundamental. Si solo exaltas lo malo, en vez de agradecer el bagaje que te ha dado y potencias así lo positivo, únicamente estás envenenando poco a poco con esa negatividad que te consume por dentro, o sea, te estás, te estás destruyendo, autodestruyendo y también a los demás. Y si algo tenemos las personas es la capacidad de superación y de, por supuesto, elegir mejor cada vez que se nos cruza algo en el camino. Porque, repito, siempre vamos a cometer errores, pero gracias a que cometemos errores también tenemos un feedback muchísimo más enriquecido para nuestras siguientes decisiones. Y entonces cuando veamos un error o un defecto que ya hemos conocido, porque ya tenemos ese, esa memoria, lo vamos a reconocer y vamos a saber actuar de, de mejor manera, no más constructivamente y así poder decidir mejor, porque el aprendizaje y el conocimiento ya nos deja esa impronta y es una pista sobre la que nos reconstruimos, es muy importante, entonces eso es lo que en la película está, están aliquilando poco a poco, con, con la bandera esta de, oh sí, es por el bien común, es para que todos seamos iguales, ¿de qué sirve que seamos todos iguales? si siendo iguales somos robots y cada uno lo que tiene que hacer es ser uno mismo y, y ya está y es así, o sea, las cosas que nos diferencian son realmente las, las que nos enriquecen porque es la única forma de aprender y de nutrirte con diferentes, diferentes culturas diferentes sociedades, diferentes puntos de vista que puedes estar o no de acuerdo pero son un punto de referencia y siempre te van a, te van a beneficiar ¿no? y y entonces, claro, eso es lo que lo que están intentando dinamitar, ¿no?, la sociedad. Y, y a través de, oh, señor, sí, a través de lo políticamente correcto. Siempre es lo políticamente correcto porque todos los sistemas de gobierno se preocupan por nuestro bienestar. Por favor, no os atreváis a dudarlo, ¿eh? que ya sabemos que todo el mundo nos cuida. <risa> en fin, al final solo nos cuidamos nosotros, entre todos, pero si esperas que alguien con poder te ayude, espera sentado porque no lo van a hacer, solo se ayudan a sí mismos. Entonces, bueno, finalmente, volviendo a la peli, eh, se ve como Jonas cae al suelo con Gabriel, pobre que está exhausto también y se les ve que están ahí en medio de la nieve, ¿no? porque ya están, están totalmente cansados, ya agotados de tanto viaje y tanto andar y tal, y entonces el, el bebé empieza a llorar eh, junto con los copos de nieve, ¿no? está ahí le empiezan a caer copos al niño, empieza a llorar porque además oyen voces y demás, y entonces Jonas eh, se, se despierta, ¿no? y porque le está cayendo eso, ¿no? los copitos de nieve que se le van fundiendo la cara así tan fresquitos y tal, y aquí hago un inciso porque, claro, la nieve es un símbolo muy, muy importante aquí. Porque simboliza el fin de una etapa y el comienzo de otra totalmente renovada. La nieve es símbolo de pureza y de conocimiento. Y también es la inocencia, ¿no? Porque cae así tan despacito, tan sigilosa, tan agradable, ¿no? Y también representa la vida porque cuando nieva los campos se nutren con ese agua que entra en la tierra y prepara para la nueva siembra de la primavera, o sea, hace que la tierra sea más esponjosa y esté mucho más rica en nutrientes, y por eso eh, la, la siembra después de la nevada es mucho más fructífera, porque la nieve trae buenos augurios también, o sea, la, ya lo sabemos de, del refrán, ¿no? Año de nieves, año de bienes, pero es verdad, ¿no? ya lo decía mi abuelo, mi abuelo supe, siempre me contaba chascarrillos y... E historias, he pasado prácticamente toda mi infancia viviendo con él aquí en el campo y me ha enseñado muchísimas cosas y me acuerdo mucho de él y me decía, si nieva es buen año, Cora <risa> y la nieve es que es eso, no es suave, silenciosa y refresca no es tan severa como las heladas, las heladas, las pelonas, que se las llama eh, eso sí que endurece la tierra y la, la machaca mucho y a los árboles Está, este año, por ejemplo, ha caído una nevada muy grande en, en Guadalajara, pero, pero no solo fue la nevada, sino el hielo que se formó después con el frío. O sea, la nevada en sí no fue lo que mejoró las plantas, sino la helada. Y la helada eh, dejó tocados los, los nogales que tenemos aquí y una morera que van un poco más eh, retrasados en su, en su ritmo. ¿no? Pero bueno, han brotado y yo tengo la esperanza de que den nueces <risa> este año, solo que tardará un poquito más quizás. Pero, pero bueno, es así. Y entonces, claro, ya cuando Jonas se despeja, ve que el trineo que había visto en su primer trance está, está medio oculto por la nieve, pero lo ve. Y entonces se monta con el pequeñajo y se deslizan por las laderas nevadas y cruzan el portal que forman un par de torres de piedra y se ve como según lo cruzan una onda bestial se expande por toda la tierra y llena el mundo de color y de emoción. Ya no se ve en blanco y negro, ya se ve a pleno color. Y entonces es cuando toda la gente recibe todos los recuerdos de golpe, que eso menuda traya también, porque recibir todas las emociones de golpe, ahí boom boom, bum, bum, tiene que ser una locura. Y por fin renacen a la vida verdadera. Y las mentiras estas de los ancianos, que no son ancianos, son los subgobernantes poderosos y sistemas de poder, se diluyen y se difuminan. Ya no tiene cabida sus mentiras, así que Jonas consigue liberarlos. Y llegadas a este punto, sí que quiero comentar un poco el perfil de los personajes, porque la verdad que son bastante específicos. El primero, tenemos a nuestro prota, que es Jonas, que es el aprendiz, pero a la vez es el maestro. Y esto me encanta, ¿no? Cuando, cuando los protagonistas aprenden ¿no? de, de sus errores, pero también enseñan a otros a superarlos, mola un montón. Además, es que esto, y además cuando te pasa a ti, es mejor todavía. Entonces él es el aprendiz y a la vez es el maestro, porque se deja enseñar para así poder pasar la sabiduría a otros y liberar sus mentes de las cadenas de lo oficialmente establecido. No podemos, nos podemos identificar porque es ese descubrimiento ¿no? que nos fascina tanto y que nos nutre muchísimo cuando nos atrevemos a dar ese paso que nos da tanto miedo y que hay, si pasa esto, y si esto empeora, y si me quedo solo, no sé qué, que parece una locura cuando dices, venga, me voy a arriesgar. O todo el mundo te dice, ay no, no hagas eso, que está mal, no sé qué, pues tiene buen corazón, ¿no? Y se, se, deja, se deja querer esa sensación, ¿no? Cuando tú das el paso y te liberas y dices, jo, qué bien he hecho haciendo esto, ¿no? Pero, pero bueno, este es, es Jonas, ¿no? Esa, esa valentía de decir, bueno, yo creo en esto y como creo en esto voy a apostar por ello. Y... Y bueno, la verdad es que también es como muy protector, ¿no? Porque al pequeñajo lo tiene siempre muy arropadito, y muy, le da mucho cariño, lo, lo ama mucho y es, es muy bonito. También destacar que el nombre Jonas significa sencillo como una paloma. Las palomas son animales que se las ha catalogado siempre como mensajeras. O sea, que es la sencillez, ¿no? El mensaje que da es de la sencillez, ¿no? La sinceridad. Luego tenemos al dador que representa nuestro interior. Es la llamada que hace nuestra alma y la sabiduría que, si se lo permitimos, nos demuestra. Es la memoria de lo que realmente somos, que somos luz, energía, vibración, sonido y amor, sobre todo. Todos son sinónimos y son complementarios. Da igual que lo llames de una manera o de otra, siguen siendo la energía más potente de la vida. Y también es la intuición, ¿no? Es la, la, esa vocecilla que nos acompaña ¿no? nuestra amiga y que nos avisa de cosas a veces es así como muy delicada y otras veces es como, ¡eh, despierta ya, jolín! <risa> y es la, la evolución espiritual y la comprensión de la naturaleza de la realidad, que es la activación del sexto sentido tan importante y que todos tenemos, la glándula pineal y su conexión con el resto de sentidos, los cinco sentidos de, esta, de este holograma físico, y en el fondo también es nuestro hogar, ¿no? Nuestra alma es nuestro hogar, donde están todas las respuestas y justo el momento al que volveremos cuando esta aventura física termine, que es como despertar del sueño. Te despiertas y te das cuenta de que has estado soñando algo que era tan real que ni siquiera identificabas como sueño. Pues ahí volvemos a nuestro alma. Luego también tenemos a Fiona, que es ese despertar a la vida, ¿no? ese darme cuenta, como se suele decir, también representa la esperanza y la superación. Ella es la que cuida de los bebés y su nombre significa inocencia, blanca y pureza. No tiene dobleces y se muestra tal y como es. Eh, también nos puede representar cuando realmente conectamos con nuestros actos, palabras, pensamientos, emociones y creencias y las manifestamos unificadas en el plano físico. Luego también tenemos a Asher. Asher representa la confianza y la amistad. El nombre Asher significa feliz o bendito. Y como se ve en la peli, es quien permite que esa bendición se cumpla y que el pequeño sobreviva y los recuerdos regresen a los demás en la sociedad porque deja que Jonas y Gabriel vivan y escapen. Es el coraje y la valentía que sentimos y que nos impulsan ante las amenazas para superarnos. Ese eh, venga, no te rindas ahora que estás a punto de conseguirlo, da el paso, venga adelante. Ese es Asher. Luego tenemos a la anciana mayor, que la verdad es que <ríe> le coges mucho asco, <ríe> que representa el egoísmo y la vileza del ser humano y el oportunismo, además de la manipulación consciente, porque es que no es que digas, ay, es que qué pesada es esta persona que me está, me está diciendo siempre lo mismo, lo mismo, pero no se da cuenta de que es muy pesada, no, no, es que ella es consciente de que está manipulando y de que está haciendo mal las cosas. Todo por egoísmo, ¿no? porque le interesa. Es una joyita, ¿eh? esta mujer es una joyita, porque está llena de odio y de rencor y carga contra todos, porque claro, las cuentas no le salen ¿no? y entonces lo justifican los demás. Y somos nosotros también cuando nos oponemos al cambio y nos obcecamos con nuestra visión idealizada de cómo tiene que ser todo, <risa> que en nuestra mente todo es muy fácil, pero las cosas luego son como son. Y también cuando hacemos daño a alguien sabiendo perfectamente que lo estamos haciendo y encima lo disfrutamos, que es que a veces somos un poco crueles. Eh, la verdad es que luego es eso, ¿no? que, que a veces somos muy heavy y a veces destrozamos la felicidad de una persona y su crecimiento solo porque eso nos conviene y es un, una parte del ego muy, muy salvaje. También representa a los organismos de poder de la sociedad y sus infinitas manipulaciones, mentiras y engaños. Y la acidez con la que queman sus almas, porque ya no es que sometan a otros, no, es que se autodestruyen Queman sus almas, o sea, las destrozan. Y bueno, vale, es otro tipo de aprendizaje, vale pero eso no quiere decir que se tenga que aguantar. ¿eh? O sea, hay que respetar que es un aprendizaje, pero no dejar que tampoco nos, nos, nos destroce a nosotros. Entonces esa es la señora anciana mayor. Luego tenemos, claro, la familia de Jonas y las demás personas que representan la ignorancia, pero no la ignorancia porque no quieran saber, sino porque es que no, no lo conocen, piensan que no es real. Y esa rigidez mental también representa el miedo a los cambios y la cárcel en la que nos enjaulamos inconscientemente muchas veces. Y también un poco la culpabilidad ¿no? por el daño que se causa a veces sin querer que no es malintencionado, simplemente que a veces hay pues eso, ¿no? daños colaterales en alguna acción que tú llevas a cabo y que acabas salpicando a otros. ¿no? Entonces es esa sensación de, de pesadez ¿no? y de arrepentimiento por haber perjudicado a alguien. También representa el reconocimiento de nuestras imperfecciones y de esas barreras que tenemos que superar. Y por último tenemos al mejor de todos, <risa> que es Gabriel, que es un amor y representa la pureza, la esperanza y, por supuesto, el futuro. Porque es un bebé y no tiene maldad. Y por eso los niños son tan importantes. Es esa delicadeza que, que es que, o sea, tú ves un bebé y te hace tan fuerte y esa sensibilidad tan especial, ¿no? Y ese sexto sentido que te hace percibir el mundo con más riqueza espiritual y más belleza. Los niños ven el mundo la primera vez, ¿no? Es como la primera vez que hacen algo y lo ven como, como una fiesta como, como un espectáculo tremendo ellos lo viven al 100% y ellos son así, son, son puros son sencillos y se muestran como son no tienen maldad y eso es lo bonito, ¿no? Gabriel es una bolilla de amor <risa> es maravilloso, me encanta y es verdad, ¿no? como todos los bebés son milagros, son milagros preciosos y hay que proteger a los bebés y hay que amarlos y hay que cuidarlos ellos son fuertes los bebés tienen una, están hechos de una pasta tremenda y son mucho más fuertes que muchos adultos. Ay, no hay más que ver a los a los niños que están que han nacido prematuros, que están en las en, las, eh, en los hospitales, ¿no? en, en las salas estas. Y los ves, yo que he estado de técnico de, en radiodiagnóstico y he estado con ellos en las incubadoras. Y los ves que tienen una fuerza y se agarran a la vida con una pasión tremenda que una vez metí la mano con el, con el guante este especial para poder tocarlos y me cogió con tal fuerza un dedo que dije, madre mía, la energía que tienes, amigo, eres, eres mi héroe y vas a salir adelante. O sea, es que tienen una fuerza y se agarran a la vida con una pasión que es admirable y desde luego es un gran ejemplo de superación, porque ellos sí que, ellos sí que tienen valentía de venir a este mundo tal y como está y son, los bebés son unas personitas maravillosas, desde que son engendrados, que ya son personas que tienen su alma y su corazón y que sienten y que te responden. Y es eso, tienen una comprensión de la vida infinitamente más enriquecida que la que cualquier adulto puede tener. Y porque son empáticos a tope, o sea, y que analizan esa felicidad y esa luz que son puras. Por eso, repito, que me cuesta muchísimo comprender por qué alguien querría deshacerse de una personita tan especial, y tan, tan no sé tan emocionante o sea es que es alucinante que además es que te expande el alma y te alimenta con ese amor puro que te, un niño te pone la manita en la cara y eres o sea te ilumina el día por completo es alucinante y entonces claro hay que hay que cuidar a los peques y hay que protegerlos de todas las exigencias del mal que el mal abunda y está está trotando por ahí como, como una bestia porque son almas puras y el sabor de su energía y esto es muy importante el sabor de esa energía pura es muy codiciado por las sombras y por esos instrumentos de poder que los utilizan para esos rituales y para sus mm, asquerosidades. Por eso los niños son sagrados y hay que cuidarlos. Aquí hago mención a la madre Teresa de Calcuta que ya en 1994 declaró, y estos son palabras textuales, la amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es el aborto. Porque el aborto es hacer la guerra al niño, al niño inocente que muere a manos de su propia madre. Si aceptamos que una madre pueda matar a su propio hijo, ¿cómo podremos decir a otros que no se maten? ¿Cómo persuadir a una mujer de que no se practique un aborto? Como siempre hay que hacerlo con amor y recordar que amar es dar hasta que duela. Eso dijo Santa Teresa de Calcuta, la madre Teresa. Y ella cambió muchas cosas en vida y debemos estar muy agradecidos por ese esfuerzo tan grande que hizo. Porque también propuso que si una madre no quería o no podía mantener a su hijo, en vez de abortarlo o matarlo, que se lo entregase o lo diese en adopción. Porque hay muchísimas mujeres que, por desgracia, no pueden tener hijos de manera natural. Y que adoptarle, adoptar un bebé supone una bendición en sus vidas. Y es muy importante porque muchas, muchas mujeres necesitan ser madre y no pueden hacerlo naturalmente y adoptan un niño, bueno, la niña me da igual, y les les ilumina la vida. Y ese niño tiene la oportunidad de desarrollarse y de aprender que no somos nadie para matar a nadie. Y esto, por supuesto, y va, va relacionado con la película también, no solo los bebés, sino que también se traslada a nuestros mayores, de verdad, a nuestros abuelillos. Que tanto queremos, e incluso a cualquier persona, igualmente que esté en coma, porque son personas que están indefensas, que no pueden negarse, que no pueden defenderse, que no pueden opinar. Y desde aquí ahora lanzo una pregunta, bueno, una batería de preguntas, para que reflexionéis también y llegáis a conclusiones importantes, espero. ¿Quiénes somos para decidir quién debe morir y quién debe vivir? ¿Somos mejores por quitar la vida a alguien que ni siquiera se puede defender u opinar? ¿Y qué dice eso de nosotros? Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recordad que todo tiene en este holograma dos polaridades, porque es un sistema dual en el que vivimos. Que estas polaridades son complementarias y son las que tenemos para bailar la vida. Siempre bailamos entre ellas. Y que el secreto está en sacar lo positivo de los problemas y de aquello que, que es negativo, ¿no? que lo vemos como malo, y potenciar lo que ya de por sí es bueno en nosotros y sobre todo también en los demás. Que no seamos egoístas, que colaborando crecemos y los enfrentamientos por nuestras diferencias es únicamente un espejismo con el que nos atontan y nos hacen creer que todo es más difícil, que todo tiene que ser rígido y que lo único que importa es quedar por encima de los demás y combatir y eh, ponerse siempre a enfrentarse, ¿no? Así que eso es una mentira, que nos han contado una milonga en la que llevamos montados toda la vida. Os recuerdo que el próximo sábado 5 de junio de 2021 saldremos del sistema con Matrix, de Matrix de 1999 y os recuerdo que sabéis que podéis dejarme mensajes de voz en el link de la descripción del capítulo si queréis eh, aportar alguna, alguna opinión, alguna sugerencia, cualquier cosa estoy abierta, cualquier cosa. Gracias por compartir este viaje conmigo. Tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, que nada os prene a dar ideas. Canción Spirit of Fire, música www.fiftysounds.com barra es barra.